1: Auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, un podcast un peu particulier puisque nous n'allons pas parler d'un cours, mais d'une soirée autour de Karl Rahner et pour laquelle nous recevons aujourd'hui Christophe Théobald. Christophe Théobald, bonjour.
2: Bonjour Isabelle.
1: Christophe Théobald, vous êtes jésuite, vous êtes professeur ici, vous êtes docteur en théologie. Euh, on ne pourrait pas citer tous les ouvrages que vous avez publiés pour un podcast aussi court, mais ne serait-ce que cette année 2021, vous avez publié au Cerf « Le courage de penser l'avenir », étude écuméniques de théologie fondamentale et ecclésiologique, d'une part, et une publication par ailleurs peut-être plus grand public, et « Le peuple uswaf lettre à ceux et celles et ceux qui ne sont pas indifférents à l'avenir de la tradition chrétienne. Et puis, vous êtes parmi vos responsabilités dans la commission théologique de préparation du prochain synode. Nous vous recevons donc pour une soirée qui est consacrée ici au Centre Sèvres, intitulée Karl Rahner, un théologien pour aujourd'hui et demain. Mais commençons peut-être d'abord par parler de Karl Rahner hier. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne connaîtraient seulement que son nom
2: Alors Karl Rahner, c'est un jésuite et un théologien allemand. Il est né en 1904 à Fribourg en Brisco et mort en 1984 à Innsbruck et ont tout juste achevé ses 80 ans. Alors il est entré jeune dans la Compagnie de Jésus en 1922 et il a fait, ça c'est un peu connu pour certains, ses études de philosophie à Fribourg-en-Brisco avec Martin Heidegger entre 34 et 36. Alors dans sa vie d'intellectuel, de théologien, on peut distinguer plusieurs étapes. Une première étape comme professeur de théologie à l'université jésuite d'Innsbruck et au début de la Deuxième Guerre mondiale à Vienne, en Autriche, où les jésuites se sont retirés en clandestinité après la fermeture d'Innsbruck par les nazis. Rahner publie alors ses grandes œuvres philosophico-théologiques, « Auditeur de la parole »,« Esprit dans le monde » et son magnifique petit opuscule sur la prière Parole dans le silence. Entre 1942 et 1945, il va partir en Bavière, où il exerce un ministère paroissial et où il connaît la misère de tous les Allemands à l'époque et aussi, je dirais, de ceux qui sont venus libérer le pays. Une deuxième période va alors de 49, 1949 à 1964 5 C'est la période où s'affirment les paramètres essentiels de sa théologie, et surtout sa théologie de l'expérience, de la grâce, sa théologie trinitaire, sa christologie, son ecclésiologie. Mais il intervient aussi sur beaucoup de questions très concrètes qui préoccupent les gens après la Deuxième Guerre mondiale. Alors cette période se termine par sa participation comme expert au Concile Vatican II, on va peut-être en parler. Mais déjà, il perçoit qu'un nouveau monde est en train de naître. Les sciences et les technologies interviennent de plus en plus dans nos sociétés et les transforment progressivement. Il perçoit le pluralisme des convictions, des visions du monde et euh, tente alors de réfléchir euh, à la distance que beaucoup de personnes, beaucoup de contemporains, prennent par rapport à l'Église. Et donc, il travaille en vue de la réforme de l'Église. Alors, la troisième période commence tout de suite après le Concile. C'est une période de très grande fécondité. Ranner donne beaucoup de conférences dans le monde entier, textes qui vont alimenter ses fameux écrits de théologie avec une quinzaine de volumes. Il initie le manuel de théologie pratique, précisément dans la suite de la Constitution pastorale de Vatican II et il publie son célèbre traité fondamental en 1976. Il est présent à l'université, d'abord à Munich, à Münster, ensuite. Il participe à la revue Concilium et se retrouve membre de la Commission théologique internationale à Rome, qui vient d'être fondée. Alors il y a une quatrième et dernière étape, on peut appeler cette étape recueillement, entre 1974 et 1984, Ranner continue à écrire sur des questions de société, sur la spiritualité ignacienne, sur la compagnie, par exemple sa fameuse lettre d'Ignace de Loyola aux jésuites d'aujourd'hui, et il propose encore de nouvelles équices de théologie euh, systématique. C'est donc une vie d'une incroyable fécondité euh, spirituelle et théologique.
1: Merci beaucoup de ce parcours éclairant de la vie de, de Karl Rahner. Maintenant, pour se focaliser peut-être à certains moments, euh, on sait justement que Rahner a été l'un des théologiens majeurs du Concile Vatican II. Bon, on le voit quand on lit notamment des, des journaux de certains théologiens de cette époque. Alors, sur quel plan a-t-il particulièrement compté dans ce Concile
2: Alors, il faut d'abord dire, j'ai il y a un contraste énorme de ce point de vue-là entre lui et quelqu'un qu'on connaît bien en France, le Père Congar. À la fin de son journal euh, du Père Congar, on apprend euh, tout ce qu'il a rédigé, lui. Hein, il fait toute la liste. Ranner a toujours refusé ça. En disant non, c'est l'intelligence collective des pères conciliaires et, et des théologiens. Alors après, évidemment, on peut, on peut savoir quand même ce qu'il a fait. Il a fait énormément de choses. Il y a sans doute, je dirais, un point central, c'est-à-dire il a toujours insisté sur l'universalité de la grâce. Du Christ, Ça, c'est la grande idée qui vient de la fin du Moyen Âge. Euh, c'est la question, finalement, pourquoi l'incarnation Pourquoi l'incarnation Alors, la théologie classique disait, voilà, pour restaurer, pour réparer le péché du monde. Mais Ranner et beaucoup d'autres théologiens euh, disent, non, le Christ est venu, l'incarnation, précisément pour transformer de l'intérieur l'humanité selon le désir de Dieu. Et donc ça, euh, il a défendu jusqu'au bout, Alors, il a rédigé par exemple euh, le numéro 1 et le numéro 2 de l'Hum Gentium, la constitution sur l'Église. Alors, Dei Verbum, on y retrouve son concept de révélation, c'est sans doute, je dis, l'autocommunication de Dieu, c'est un deuxième élément essentiel. Et il y a un troisième, c'est-à-dire c'est la question euh, du salut des, euh, des non-croyants ou des autres non-croyants. Et donc, on a cette magnifique, ce magnifique paragraphe 5 dans le numéro 22 de la Constitution pastorale, où on parle, je dirais, on dit que tous les êtres humains euh, sont d'une manière ou d'une autre liés à la grâce du Christ. Et donc, cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels invisiblement agit la grâce. Ça, c'est de la théologie ranérienne. « En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit-Saint offre à tous, d'une façon que Dieu seul connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. » Voilà, je dirais un peu les trois, les trois insistances. Alors après, il a rédigé énormément d'éléments de texte, par exemple, sur le statut diasporique de l'Église. Et bien d'autres points.
1: Oui, euh, et c'est magnifique quand on entend ça. Et à la fois, donc, on voit qu'il a énormément compté dans des textes majeurs pour mmh. l'Église qu'on continue oui. de recevoir. Et en même temps, parfois, à une heure, on entend qu'il est critiqué et que ça a été un théologien parfois controversé.
2: Alors, pourquoi Ah oui, il a été beaucoup controversé. Euh, je dis il y a plusieurs questions, mais je vais ne nommer qu'une seule. C'est son expression chrétien anonyme, voilà. On lui reproche, en simplifiant un peu le soupçon euh, à son endroit, euh, qu'il étendrait trop le champ de la grâce, l'universalité de la grâce, à l'ensemble de la création, précisément, et qu'il mettrait alors en péril la spécificité de la révélation christique et de l'Église. Voilà, je dirais un peu le reproche. Alors, on peut répondre avec Raner un peu à ce reproche. Il a très tôt entendu la question euh, inquiète de beaucoup de parents, il raconte ça, quant à l'abandon de la pratique ecclésiale, voire de la foi par leurs enfants. Et il a posé très sérieusement cette question, réfléchissant euh, au problème du salut. Il montre dans les questions, <coughs> par exemple, dans les... on le retrouve dans les textes de Gaudium et Spes que j'ai cité, que finalement, je dirais que cette cette expression qu'il reconnaît un peu comme maladroite, chrétien, anonyme, veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire, évidemment, il reconnaît qu'être chrétien, faire partie de l'Église, ça suppose une confession explicite de la foi, bien sûr. Mais cette euh, expression, par la bouche, ne garantit pas nécessairement le salut. Et là, ça, on retrouve un autre endroit précisément dans la Constitution euh, euh, sur l'Église. Euh, cette formule de saint Augustin, que Raner aime bien, qui a été repris, On peut en être de corps de l'Église sans en être de cœur. » Ce qui veut dire aussi qu'on peut en être de cœur sans en être de corps, précisément. Ce que la Constitution montre, d'ailleurs, se référant à la conscience, finalement. Alors moi, je pense toujours, pour comprendre un peu ça, je pense toujours un peu à l'histoire de Jeanne d'Arc. Voilà. Jeanne d'Arc, n'est-ce pas, dans le procès, on lui pose la question « êtes-vous en état de grâce ?» C'est voilà, la question ranérienne, n'est-ce oui. pas « Êtes-vous en état de grâce ?» Comment elle répond ?« euh, Si j'y suis, que Dieu m'y garde. Si je ne suis pas, qu'il m'y mette. » Et donc, Raner insiste, au fond, sur ce désir, sur cette inquiétude euh, du salut, dont il dit euh, que cette inquiétude habite finalement tout être humain. Et Je pense que c'est une manière un peu de répondre à ce, à ce, ce reproche qu'on lui a fait, parce qu'il n'étend pas automatiquement la grâce à toute l'humanité, mais il renvoie finalement euh, au dessein même de Dieu. Dieu seul sait finalement euh, qui fait partie des siens, des, de, de ceux et de celles du Christ, et ceux qui n'en feront pas partie. Dieu seul le sait
1: laisser toute sa place à Dieu. Alors, ça nous donne un bel itinéraire de, de Karl Rahner, on va dire, hier. Mais justement, allons vers le thème de cette soirée du Centre Sève Karl Rahner, un théologien pour aujourd'hui et demain, en nous concentrant sur l'aujourd'hui avant d'aborder le demain. Cette soirée, elle est liée au passage de témoins entre deux présidents du comité d'honneur de l'édition critique autorisée des œuvres de Karl Rahner, avec notamment l'apparition d'un volume « Dogmatique après le Concile, fondement de la théologie ». Il y a également eu un colloque tenu en janvier dernier, publié en juillet dans les recherches de sciences religieuses, en pleine pandémie de Covid. Et là, euh, outre l'arrière-plan de la crise écologique, nous sommes dans les suites de la remise du rapport oui. de la Cias oui, en France. Alors n'est-ce pas un peu inactuel de nous intéresser à lui Finalement, quelle pertinence de ce théologien pour
2: aujourd'hui alors, qu'est-ce que l'actualité J'aimerais bien un peu poser cette question. Alors, pour nous aujourd'hui, ce sont évidemment les suites de la remise du rapport de la CIAS, c'est la pandémie aussi qui n'est pas terminée dans tous les pays de notre planète, et surtout la transition écologique ou le passage de l'Holocène, comme on dit aussi, à l'Anthropocène. C'est donc une crise civilisationnelle et ecclésiale que nous traversons. Et le pape François parle d'un changement d'époque et, quant à l'Église, d'une crise systémique. Et la réponse qu'il nous invite à donner, en remettant en route, précisément, il, il demande qu'on remette en route la synodalité de l'Église qui fait partie de sa constitution. Et ça, c'est aussi de notre actualité il n'y a pas uniquement les messages <rire> négatifs euh, mm -hmm. dramatiques je dirais euh, il y a aussi cette proposition et c'est précisément dans cette situation que la théologie de Ranner peut montrer sa pertinence mm. et je dirais ce n'est pas d'abord le contenu de sa théologie mais je dirais c'est sa manière de faire de la théologie qui au sein de la crise que nous traversons est d'une grande actualité alors, je vous cite un petit interview qu'il a donné en 1980. Voilà ce qu'il dit. « Je ne suis pas un scientifique, déclare-t-il, et ne veux pas non plus l'être. Mais j'aimerais être un chrétien qui prend le christianisme au sérieux, qui vit sans appréhension dans le temps d'aujourd'hui et qui, dans cette position, se laisse donner tel ou tel problème, un troisième et un vingtième, et qui y réfléchit. Si là, alors, on veut appeler ça, cela théologie, c'est bien. Voilà, je pense que c'est là l'actualité pour aujourd'hui de Raleigh. C'est sa mmh. manière, au fond, de s'inscrire dans l'aujourd'hui et pas dans il, dans l'hier.
1: Oui, une invitation à vraiment recevoir sa manière de faire. Et, et le titre de la soirée donc, nous invite aussi à penser demain puisqu'elle s'intitule « Pour demain ». Et le colloque de janvier s'appelait pour sa part « Puissance d'engendrement d'une pensée », ce qui incite vraiment à penser la suite. Alors comment ce théologien peut-il nous aider à envisager demain de manière féconde ou nous accompagner
2: Alors Ranner nous fait comprendre que l'Esprit-Saint continue à travailler dans toute l'humanité et ça c'est important de le dire aujourd'hui, pour la crise que l'humanité traverse, et dans ce qu'il appelle l'instinct spirituel des fidèles et de l'Église tout entière. L'instinct spirituel. Ce, cet instinct se manifeste, évidemment, selon Raner, de multiples façons, et en particulier dans les nouveaux charismes qu'il donne aujourd'hui. Charismes ajustés à notre situation. Il faut bien sûr les discerner, mais l'enjeu principal est et de les percevoir quand ils émergent, aujourd'hui. Et c'est au fond la grande question d'aujourd'hui. Quels sont les charismes que l'Esprit-Saint nous donne aujourd'hui Alors, Rainer est l'homme des commencements, au cœur de ce qu'il disparaît, comme par exemple la figure de l'Église qui appartient au passé. Voilà, on pourrait dire l'Église post-grégorienne, etc., alors, je vous cite un texte tiré de son, de son ouvrage « Éléments dynamiques dans l'Église ». Et voici, voici ce qu'il écrit en traitant du, du courage en présence de nouveaux charismes. « Il faut apprendre à reconnaître les charismes dès leur apparition. Que des tombeaux soient érigés aux prophètes par les enfants de leurs meurtriers, Jésus l'avait déjà observé sans pour autant approuver le sort qu'ils avaient subi. Que l'on glorifie et canonise les prophètes après leur mort, alors que leur charisme est officiellement reconnu, voilà ce qui est bon et utile. Mais ce qui est presque plus important, c'est de percevoir ces charismes de l'esprit dès leur première irruption, pour qu'ils soient promus, au lieu d'être étouffés par l'incompréhension et la paresse d'esprit. « quand ce n'est pas la méchanceté et la haine de leur milieu, même ecclésiastique, ajoute-t-il. Quant à l'élément charismatique, il est quelque chose d'essentiellement nouveau et surprend toujours. Sans doute est-il en continuité intime et secrète avec la tradition dans l'Église, et il demeure inséré dans l'esprit et dans le cadre institutionnel de l'Église. Il n'en reste pas moins quelque chose de neuf et de non déductible que tout cela puisse coexister dans l'ensemble permanent de l'Église, on ne le peut pas le percevoir au premier coup d'œil. » Voilà ce texte, vous voyez qu'il date des années 50, c'est absolument incroyable. Alors il me semble que ce texte est écrit justement pour demain, mmh. pour demain, parce qu'il euh, nous invite, je dirais, non pas, je dirais, à vivre avec le regret d'un passé, qui nous pèse beaucoup, évidemment, il faut reconnaître la crise que nous traversons, mais c'est l'invitation aussi aux théologiens, théologiennes, de discerner finalement ce qui est en train de naître aujourd'hui pour demain.
1: Sacrée responsabilité.
2: Ah, une sacrée <rire> responsabilité, oui.
1: Alors, vous avez déjà cité Ranner pour nous en, goût nous en faire goûter un petit peu la saveur, mais pour quelqu'un qui n'y connaîtrait vraiment rien et qui souhaiterait découvrir sa pensée, quel livre lui conseilleriez-vous
2: et pourquoi Alors, j'ai deux petites idées. Je pense d'abord à un petit livre qui date de 67 mm -hmm. et qui est très bien traduit, « Vivre et croire aujourd'hui ». Alors ça, c'est euh, un petit livre de Ranner, tout à fait inattendu où il décrit la vie quotidienne. Hein, les choses les plus simples de la vie, dormir, se réveiller, marcher, manger... Vous voyez tous ces, ces gestes élémentaires, ces petits fragments dont il dit, qui sont chargés euh, déjà euh, d'éternité. Et donc il s'agit au fond, selon l'adage de Saint Bonaventure et d'Ignace, il s'agit d'apprendre à trouver Dieu en toutes choses. Et donc c'est ça qu'il expose dans son livre, et on y trouve toute la, la théologie de Raner, mmh. de manière très simple et spirituelle. Alors un deuxième petit livre, « Expérience d'une théologie catholique », Traduit par Raymond Mangus, euh, on, se, on le retrouve à Carescript, Paris, 1985. C'était publié juste un an après sa mort. Et on retrouve une étonnante conférence de Raner euh, sur euh, ce qu'il croit. Comment il, on peut dire aujourd'hui « je crois en la vie éternelle ». Il est à la veille de sa mort, c'est la fête de ses 80 ans, et il fait une sorte de relecture très simple de toute son existence de croyant, de jésuite et de théologien.
1: Merci, ça doit pouvoir donner à un certain nombre de personnes qui ont peur de ce monstre de la théologie, envie d'aller un petit peu plus loin, de se dire ah, que c'est souvent eux.
2: beaucoup plus simple qu'on pense. Je dis un peu une langue, il faut un peu s'y habituer. Mmh. Mais on en profite et on trouve des fruits énormes si on s'y met un peu.
1: Mmh. Et en, en guise de mot de la fin, puisque ce podcast touche à sa fin, est-ce que vous auriez une citation ou une idée de Karl Rahner qui vous est particulièrement chère ou qui compte dans votre propre pensée théologique
2: ah, Je dirais pour moi, ce qui compte peut-être le plus, c'est au fond euh, cette invitation que, que je vous ai lue tout à l'heure, que j'ai découvert un jour, c'est-à-dire de discerner ce qui est en train de naître. Mmh. Et je dirais ça, c'est une sorte de, de lettre-motif pour ma propre manière de faire de la théologie, c'est-à-dire d'essayer de percevoir sous la croûte, euh, de ce qui est en train de craquer euh, dans notre monde un peu partout euh, et aussi évidemment dans l'église parce que l'église est à la même enseigne un peu selon la parabole de Matthieu euh, du bon grain et du mauvais grain il euh, ne faut pas arracher les choses c'est mélanger aussi le corps ecclésial de découvrir voilà ce que l'Esprit Saint nous fait découvrir euh, et fait naître dans notre monde et donc de tenter de penser ça et de penser déjà un peu la figure de l'Église qui est en train de naître.
1: D'accord, et eh bien merci beaucoup de cette invitation, et puis de, rien, de voilà, cet entretien. Isabelle. Et quant à nos auditeurs, eh bien bonne écoute, et nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
2: Au revoir.